0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Det är fredag den 12 maj när vi spelar in det här avsnittet och ni lyssnar på mig, Carl Hedberg, som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. I dagens avsnitt ska vi prata om börsutsikterna för sommarbörsen, den rapportperiod som till stor del börjar bli klar– och vad investerare bör ta med sig från den. Och lite grann då hur vi på aktiemäkleriet på Carnegie Private Banking råder våra kunder att agera. Både på kort sikt men även på lite längre sikt. Och slutligen tänkte jag att vi även pratar om ett aktiecase som jag tycker har blivit intressant att titta på igen. Men om vi börjar med summeringen av rapportperioden. Vi får väl konstatera att det har varit en väldigt bra rapportperiod överlag. Betydligt bättre än de prognoserna som fanns innan. Visserligen så har väl marknaden eh, lite i förväg börjat prisa in det här. Vi såg ju faktiskt en börs som, som steg något in mot rapporterna. Eh, men vi ser ju ändå en, en vinsttillväxt som faktiskt accelererar. Inte bara att den kommer in eh, positivt utan den faktiskt ökar mot, mot föregående kvartal och mot förväntningarna. Och Det här var ju ganska långt ifrån det scenario man såg framför sig under hösten när man snarare såg en väldigt tvär och till och med en recession. Så vad är förklaringen till det här? Ja men det ligger nog till stor del i att företagen har ju sett det här komma framför sig. Det här med att man märker av högre priser, man har haft leveranskedjeproblem och så vidare. Råvarukostnader har ökat så det här har ju gjort att man har behövt höja sina egna priser. Men det stora fokuset då på en inflationsmiljö med kraftigt stigande inflation. Det har ju gjort det lite lättare att få igenom de här prishöjningarna. Så att prishöjningarna, det arbetet man har gjort med det eh, sedan ett antal kvartal tillbaks har ju nu börjat ge effekt i resultatet för, för de här kvartalen. Och sen då har vi då en kombination av att vi faktiskt ser mindre problem med de här leveranskedjorna. Fraktpriser kommer ner, komponenter är inte riktigt lika svårt att få tag på längre, eh, råvårdkostnader något lägre. Så att, eh, det i kombination har ju då lett till den här väldigt kraftiga vinsttillväxten som är då betydligt bättre än vad man har prisat in i, i prognoserna sen tidigare. Eh, och det är ju framförallt de här större industribolagen som har slagit förväntningarna ganska rejält. Där har vi just de här effekterna som jag precis har nämnt. Men sen har vi också även bankerna som stora vinnare på det här stigande ränteläget med det här snabbt ökande Räntan, vilket har lett till att räntenättorna för bankerna har ökat väldigt kraftigt. Så att trots att det här har varit eh, väntat så har det faktiskt överraskat än mer positivt. Sen är det ju dock lite olika vilken effekt det här har gett på kurserna och man kan ju se att investerare har ju snarare hockat på. Eh, bolag där det, då det finns någon form av strukturell trend, någon strukturell tillväxt. Låt säga till exempel den här trenden med elektrifiering och så vidare. Den typen av långa trender, bolag som gynnas av det, där ser man att investerare har tagit fasta på det här och faktiskt gett... Eh, just till kurserna men man ser en större försiktighet och en större oro då i de här lite lägre värderade värdebolagen där är ju oftast konjunkturriskerna större det är cykliska bolag och där har man inte riktigt vågat prisat in de här starka kvartalsresultaten man är lite orolig för helt enkelt vad det är som man längre fram Sen är det ju inte bara ett kvartal som är starkt sannolikt. Jag tror att det här kommer spela över i flera kvartal. De här effekterna de är inte så pass tillfälliga så att de bara syns under årets första början. Men det är väl givetvis så att det finns en effekt också av att vi hade under hösten en period där det var en stor osäkerhet om framförallt då den europeiska energiförsörjningen. Det här gjorde nog att många bolag sköt lite grann på sina eh, investeringar och på vissa typer av, av orderläggning. Så att det här har nog skjutits över en del in i Q1 så att det är också en del av förklaringen till det väldigt starka starten på året då, vinstmässigt. Eh, men som sagt det kommer synas även i, i det här innevarande kvartalet. Men stora frågan är ju som sagt, vad händer med 2024 års vinsterna? För jag tror inte att man behöver vara så orolig för 2023 års vinster för det dryga halvår som återstår utan många bolag vittnar ju faktiskt om stora orderböcker och fortsatt ett relativt gott orderläge vilket gör då att vinsterna för det här året sannolikt är mindre osäkra men som sagt osäkerheten är större när vi kommer in mot nästa år och det här tror jag är den stora förklaringen till att vi har sett så pass försiktiga kursreaktioner i många starkt rapporterande bolag. Som en följd av då starka rapporter så har vi sett en hel del positiva vinstrevideringar när det gäller prognoserna, men som sagt försiktiga kursreaktioner på vissa håll, lite bättre i andra. Men det här har ju då lett till att vi har fått en multipelkontraktion, det vill säga att värderingarna har ju kommit ner en hel del. Och då är det frågan så här, blir det inte riktigt så illa under 2024, ja men då kommer det ju faktiskt se väldigt attraktivt ut med vissa av de här lågt värderade cykliska bolagen. Men där som sagt, där återstår det lite grann att se vilken påverkan det får från en konjunktur som bromsar in. Så Hur tycker vi att man ska agera? Ja, om inte rapporterna ger tillräckligt med bränsle för att lyfta just nu då tror jag vi endast har en marginell potential uppåt här i korta. Det ser dock ut som att faktiskt vi ska upp och testa de gamla topparna från tidigare här under året. Men det är frågan om det finns så mycket mer bränsle för att göra nya högre nivåer. Det, det tror jag inte riktigt det gör nu åtminstone inte över sommaren. Sommarbussen är ju säsongsmässigt en svagare period och då har vi inte rapportstödet riktigt med oss här nu. Vi har ju visserligen stödet från bra rapportresultat men vi får inte riktigt momentumet med oss nu direkt efter rapporterna. Då tror jag tyvärr att det är lite tveksamt att det ska komma senare under sommaren här. Så att efter den här då lilla uppgången som vi ser i det allra kortaste perspektivet då tror jag att vi är mera inne i ett scenario där vi rör oss sidledes. Eh, mer i form av någon pyspunka, kortare rekyler. Där tror jag visserligen det kommer att mötas av nya köpare som kommer in för att det kan man se egentligen här senaste. Månaden, att de dagarna när det väl kommer ner, det kommer ändå in köpare. Man släpper inte riktigt ner den här börsen ändå. Så att det är en tydlig konsolidering. Och det är väl ett tecken på den här stora osäkerheten. Man vet inte riktigt vilken fot man ska stå på. Kortsiktigt så ser det väldigt starkt ut för bolagen. Men det finns en större osäkerhet när vi kommer lite längre fram. Så att hur, hur ska man då agera utifrån det här mer konkret? Ja, jag tycker att man kan plocka hem lite grann- pengar från aktiesidan helt enkelt får vi den här kortsiktiga fortsättningen uppåt, utnyttja den styrkan till att faktiskt plocka hem lite pengar från aktiesidan, fylla på kassan lite grann för att då kunna agera i de här eventuella rekylerna som jag tror vi kommer se under sommaren. Eh, och sen framförallt om man äger då konjunkturkänslig kvalitetsverkstäder, det vill säga det som man faktiskt har hakat på positivt kursmässigt i rapportperioden. Eh, där tycker jag att potentialen känns mer begränsad. Så där tycker jag också faktiskt man kan vara mera säljare än köpare just nu och i så fall då växla över till annat som har en större potential så är man då mer långsiktig då blir det ju intressant att titta på de här bolagen som har levererat starka resultat men som har fått väldigt dåligt betalt för det för att man är då lite orolig för vad som, som komma eh, skall men kortsiktigt så, så finns det väl givetvis konjunkturrisker som, som skulle kunna påverka kurserna negativt men å andra sidan är rätt mycket av det inprisat också och kan man då leva med att det faktiskt skulle kunna bli lite rekyler nedåt i de här bolagen under sommaren så tycker jag ändå att det är intressanta lägen att plocka upp dem för en långsiktig investerare. Så summeringen av det blir ju egentligen att se över portföljen och se vilken typ av exponering mot vilka bolag och vilka sektorer man har. För att jag tror ändå att det är viktigt att skilja på börsen som helhet och den synen. Även om man då kan ha något negativ eller mer en neutral syn på börsen så tycker jag ändå att det finns enskilda bolag och i vissa fall hela sektorer som faktiskt ser mer intressanta ut. Där det snarare finns en en bättre potential än marknaden som helhet. Jag tycker till exempel, tittar man på dagens rapport där vi hade Storskogen som kom ut med rapport på morgonen. Ett bra resultat, bättre än förväntat. Och där fick man faktiskt väldigt bra betalt och kursmässigt också. Det här är ju ett lite tecken på att i vissa bolag och i vissa sektorer, där har man prisat in för mycket negativt. Så det här kommer vi nog kunna se bolag som faktiskt får, får en viss omvärdering uppåt. Andra sådana exempel är ju skogssektorn. konsumenteriktade bolag, industribolag framförallt har vi också sett som trots relativt svag vinstutveckling faktiskt har fått ganska okej okay kursreaktioner. Vissa bolag då har haft svaga resultat och man har sett eh, relativt stora nedrevideringar av vinsterna men det har ändå inte lett till, till speciellt svag kursutveckling. Det tycker jag också är lite grann en indikation på att vi börjar närma oss någon form av botten både då kanske vinstmässigt men också kursmässigt i de bolagen. Så att jag tolkar det som att fler och fler på marknaden faktiskt börjar se förbi den här lilla kortsiktiga svagheten och börjar prisa i nästa förändring och den är ju sannolikt åt det bättre hållet då. Konsumentbolag som, som sektor har ju varit väldigt tidigt ut i den här svaga eh, börsutvecklingen. Och de kommer sannolikt vara bland de sektorerna som vänder först. Och just på det temat, en aktie som jag tycker passar in på det här, det är bolaget Tule. Och här tycker jag det är viktigt att ha med sig att man får nu lyfta blicken lite grann och inte bara titta utifrån från sitt eget närområde. För det är lätt att se att amen, vi har haft dyra elräkningar under vintern, vi har haft höga bostadsräntor som gör betalningarna dyrare. Det är ju faktiskt så att den amerikanska marknaden är viktigare än den svenska marknaden för ett bolag som Tulle. Och där mår faktiskt konsumenten lite bättre även om de också givetvis märker av de här förändringarna från en högre ränta. Men vi har ju också då en outdoor-trend som ser väldigt långsiktigt bra ut men faktiskt även då i det korta perspektivet för 2023 så ser det ut som att fler och fler hakar på den här trenden. Och det är också tänkbart att i ett läge där man måste se över sina kostnader mer semestrar i sitt mm. närområde. Tule är ju marknadsledare inom bland annat cykelhållare med takräcken, takboxar med ett väldigt starkt varumärke. Och trots då den kortsiktiga motvinden som finns från en pressad konsument så finns det ändå en långsiktig strukturell trend inom just Outdoor-segmentet som gynnar ett bolag som Thule. Och Här kommer man också se en, en del nyheter här under kommande kvartal där man expanderar in i fler produktkategorier. Man lanserar bland annat ett nytt segment under andra halvåret i år då, eh, inom bilbarnstolar så att det finns egna initiativ som kan driva en, en återhämtning försäljnings- och vinstmässigt. Och bolaget är i historiskt sett ett snabbväxande bolag med hög lönsamhet tack vare sitt, sitt goda varumärke och där har ju värderingen blivit väldigt attraktiv nu efter de senaste kvartalens nedgång och jag tror att vi är väldigt nära botten både när det gäller efterfrågan men även den här lagerkorrigeringen vi ser hos grossistkunder. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 27 april. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att mejla mar information Tack för att ni har lyssnat! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-private banking och lär dig mer om vad du får som privatebanking kund hos oss.